0: Buenos días, estamos con ustedes, son las 11, las 10 en Canarias, en, este, en esta recta final del mes de mayo, que para todos nosotros, muy especialmente en Radio María, es tan importante, pero monasterios y conventos de toda España se unen a esa preciosa devoción a María. En agenda, hoy vamos a mencionar a María Auxiliadora, porque creo que estamos en un momento de realmente de pedir auxilio, y unido a que, a que la Virgen... Es hoy nuestra gran Un Día Más, es la que realmente preside este programa. En eh, Noticias vamos a hablar de una Feria de Dulces de Monjas, así es como se llama, pero es mucho más que eso. Es el octavo, me parece que es el octava edición de la Feria de Dulces de Monjas que tendrá lugar en Talavera de la Reina y muchas más actividades. En Historia vamos a hablar con las Clarisas Descalzas de Zamora, eh, con una historia y un monasterio muy particular que creo que merecen la pena para todos nosotros porque es mucho más que eh, es curioso como cada familia, cada monasterio se va desarrollando como una historia casi propia. Eh, Nora Labora, hablaremos con ellas para eh, que nos confirmen sus muchos y variados trabajos porque realmente pues no teniendo un obrador no paran de trabajar en piedras vivas javier onrubia nos comentará pues lo que él quiera o él sepa seguramente nos contará algo de la virgen maría interpreto este es el sumario en conjunto y bueno pues 20 de mayo a ver qué nos cuentan nuestros monasterios para este final de mes vamos a pasar a la agenda Muy breve, solamente recordar que el día 24 celebramos una de las muchas advocaciones que tiene nuestra Señora, que es María Auxiliadora. Eh, lo que yo no sabía es que era una, yo la tenía siempre relacionada con San Juan Bosco y con algo con las Ales, los salesianos, no, que es algo que lo tenemos en el corazón todos. Pero es curioso como ya, ya en el 345 ya escribió San Juan Crisóstomo en Constantinopla «María, tú eres el auxilio potentísimo de Dios». Después, en el 532, ya piden auxilio de los enfermos, María Auxiliadora, rogad por nosotros, en el 749. Es decir, que para nosotros, ese María Auxiliadora, rogad por nosotros, de 1572, que es cuando lo fija eh, el Papa San Pío V, eh, realmente es increíble cómo, ya incluida en nuestras letanías del Rosario, Tantas veces tenemos que acudir a ella. Yo en esta en este programa querría comentar la mucha devoción que debemos mantener a ella como auxilio no solo pensando en los mártires que hay hoy en día, en la persecución que está sufriendo la Iglesia, tanto en países mmm, cristianos como no, en los cinco continentes, que eso, digamos que no me atañe al programa, pero sí a la oración de mis muchas religiosas. Y de paso comento, cómo cuando está la Virgen María como centro y corazón de la espiritualidad de una comunidad, Normalmente, normalmente, siempre, siempre se mantiene viva la comunidad porque el, Nuestra Señora como auxilio siempre funciona. Hoy mencionamos especialmente a Nuestra Señora del Tránsito, que es una advocación que ya les comenté en agosto del año pasado, pero que muy especialmente tocó a la comunidad de Clarisas Descalzas de Zamora y vamos a seguir todo el recorrido de la mano de Nuestra Señora de cómo ella allí presente de alguna manera eh, va guiando esa mm, comunidad y la historia conjunta de las Clarisas. Eh, ahora vamos a dar paso a una noticia que sí que es más que noticia. Noticia, quisiera decirles que esta semana que empieza hoy, del día 20 al día 26, si no me equivoco, en, en Talavera de la Reina, en la Galería Cerdán, recuerden todos estos datos, se presenta la octava edición de la Feria de Dulces de las Monjas, más que dulces, yo creo que es mucho más que dulces lo que presentan esta vez, es el, la parroquia de Jesucristo Redentor, unido a todo un grupo grande de monasterios y de voluntarios que han organizado todo esto. El, el que está hoy, hoy mismo, a las eh, cinco y media, habrá una preciosa, supongo, mmm, inauguración a cargo del obispo emérito de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, ...que como buen franciscano de corazón, como ha venido varias veces a este programa... ...pues hablará de San Francisco, básicamente, creo. Y luego es un poco mmm, este apoyo que tenemos que dar a todas nuestras monjas... ...que a mí me hace mucha ilusión ver cómo distintos grupos de seglares lo van haciendo. Fíjense que esta merece la pena, es el octava, la octava mmm, edición... Además de dulces, tendrán otros productos como leche, queso, miel, vino, empanadas, eh, rosarios, jabón, eh, todo tipo de imágenes hechas por las religiosas y además imágenes religiosas, claro. Eh, habrá después una velada musical con actuaciones todos los días a las 9 de la noche en el patio de la Galería Cerdán. Y como el año pasado se fue. funcionó muy bien, se repite una cena benéfica a favor de las comunidades de clausura de Talavera de la Reina, que tendrá lugar el jueves 27 de junio en el restaurante de La Manuela. Ya pre calentando motores empiezan ahora y va para adelante. Eh, creo verdaderamente que es una ilusión eh, y para todos nosotros poder colaborar. En estos días, quien viva cerca de Talavera, que no lo olvide. Galería Cerdán, Talavera de la Reina, con el apoyo del párroco y de muchos fieles que realmente sean, bueno, además de empresas pequeñitas, de estas que dices, ¿de dónde sacarán? Pues para dar siempre sacan. Las pequeñas empresas que han colaborado todas en sacar adelante este proyecto que ya va por la octava edición. Vamos a dar paso a la historia y el carisma del monasterio del Corpus Christi o del Tránsito de Zamora. De Mm, a ver, aprovechando la historia del convento del Corpus Christi de Zamora, que creo que tiene historia de tanto peso por sí, en sí mismo, que merece la pena contarla, pero al mismo tiempo combinada con sus, con sus religiosas, porque, para empezar, lo más importante, cumplen el cuarto centenario. Son 400 años de religiosas, eh, una tras otra, generación tras generación, sin torcer la regla de Santa Clara, la primera regla de Santa Clara, y creo que ese es el primer gran milagro que tenemos que mencionar. Y después vendrá el milagro que ahora les comentaré, que es precioso. La Madre Mercedes, que estará con nosotros todo este recorrido de una mezcla entre el carisma y la historia con su propio monasterio, nos irá corrigiendo y, y comentando los detalles. Les recuerdo, por si por si quedaba algún esas dudas que quedan del origen de las religiosas, la, las reglas de Santa Clara. El, a ver, las, empiezan llamándose las hermanas pobres. La forma de vida de la orden de las hermanas pobres fue instituida por San Francisco y al, la idea era, eh, observando el Santo Evangelio, cómo nuestro Señor Jesucristo vivió en obediencia y nunca con nada, es decir, sin nada propio y en profunda castidad. Eh, ellas siempre siguieron el concepto de la reja, el locutorio y el silencio. Del mismo modo que nuestro Señor pasaba grandes momentos de su vida solo y, en, y retirado, del mismo modo eh, la observancia de la clausura imita esa imitación de Cristo que llevan en el corazón. Como es natural, son sus esposas, el Señor las escoge, ellas dicen sí y por supuesto que no les dejan. Para que tuvieran les recuerdo muy por encima que la Orden de las Damas Pobres, así es como nació, fue en una madrugada del Lunes Santo de 1211, cuando era muy jovencita Santa Clara de Asís, que pertenecía a una de las grandes familias nobles de Asís, se fugó de su casa, se marchó a Santa María de la Portiúncula, y allí le esperaba San Francisco de Asís y sus primeras compañeros para consagrarla al Señor. Tenía pues apenas 18 años. Juntas se trasladaron unos meses a San Damián. Por eso las conocieron popularmente como las Damianitas. Eh, antes de morir Santa Clara, que muere el 11 de agosto, obtuvo del Papa la aprobación de la regla. Mm, con, una con un pequeño cambio, ella deseó siempre que fueran profundamente pobres. Pero yo interpreto que mm, el Papa Urbano VI, con muy, mm, sen, no, por algún motivo, con sentido común o por presiones, les permitió mm, que tuvieran unas ciertas rentas, cosa que ella no había deseado en su principio, pero fue considerado, pues supongo que más práctico o normal. Y entonces... Hay como se hace una primera escisión de la orden, unas que son las damianitas, que son las que siguen en pobreza radical, el privilegio de la pobreza, como lo llaman ellas, y las urbanitas que admiten una cierta... un, un y poco a poco todas acaban siendo, la mayoría, la gran mayoría, acaban siendo urbanitas. Y entonces surge, como lo hemos visto muchas veces en distintas órdenes religiosas, Santa Coleta. Y entonces... Esa reforma menor, igual que luego existió la de las coletinas, las alcantarinas, las capuchinas, son familias, en definitiva, ramas, dentro de la primera fundación de Santa Clara. Eh, las coletinas eh, vienen a ser, bueno, así se llamaron en España, las clarisas descalzas. Ellas eh, en España, si no me equivoco, ahora nos lo confirma la madre, pero me parece que tienen tres o cuatro monasterios, empiezan, si no me equivoco, en Gandía, y esto está muy unido a la, la vida de este monasterio. La vida de este monasterio es muy curioso, está basado en dos mujeres, Ana de Osorio, que era una mujer que, casada de Zamora, que antes de morir dejan en testamento las casas donde vivían ellas y lo quieren que se conviertan en clarisas descalzas. Eh, ella tenía una cierta relación con la familia de San Francisco de Borja por vínculos familiares y una sobrina de San Francisco de Borja era religiosa en Gandía eh, esta madre muy joven no había cumplido ni 30 años y ya era algo así tenía un cierto peso dentro de la comunidad de Gandía y le, le, dan como, bueno, pues le, le piden que se vaya a Zamora abre el monasterio de Zamora eh, y, y el padre general pues, lo permitió ante, bueno, pues ante un regalo así, una obligación casi porque no podía hacer otra cosa, pues lo aceptó. Y allí llega con cuatro mujeres de Gandía. Eh, no sé si podrán recordar que, que les comenté el, la devoción que hay en Valencia y Murcia a Nuestra Señora del Tránsito, que es una imagen bastante original, es esa mujer eh, en el último momento, esa dormición, así es como se ha llamado, el tránsito lo llaman en Levante, de Nuestra Señora, en el momento en que está dormida, que unos dicen que murió, pero muchos dicen que no murió, porque eh, no tenía el pecado original, con lo cual no pasa por la muerte, y como el Señor pues eh, la hace asunta al cielo. Eh, por eso la gran fiesta de este monasterio realmente es el Día de la Asunción. Pero mm, este año, por ser su 400 aniversario, vamos a celebrar una cosa un poco particular, que es... Eh, esta esta primera religiosa, Sorana, estaba, pues ya les digo, una mujer de mucho nivel, una mujer muy culta para la época, tenía había heredado del palacio de sus padres una gran librería, esto para que luego nos digan que las mujeres no sabían leer, esta mujer la llamaban en aquella época, tenía un mote, no me acuerdo, cuál como de una gran cultura. Y esta mujer llega allí y con el frío de Zamora, porque llegan en enero, para colmo llegan con una crecida del río, con lo cual aquello debía de estar áspero para una valenciana de horror, y se quedan, las, las, las dejan hospedarse con ellos unos padres jerónimos, y después de unos días con los padres jerónimos arrancan su, nueva, su nuevo proyecto, y a los cinco días después ya dieron el hábito a otras cinco novicias, en octubre de ese mismo año tomaban el hábito Sor Clara Francisca y con diez hermanas fue el inicio de la comunidad, eh, con la, siguiendo pues muy estrictamente la regla, la primera regla de, de Santa Clara. Eh, esta, esta, lo, lo que fue digamos, excepcional de ella es que supo guiar a la comunidad con esa mano pues aparentemente rígida, dura, no que con que se mantiene la regla bien mantenida, con que luego se llega al gran amor de nuestro Señor. no Y por otra parte, pues ella en su corazón, como, como cualquier otra persona, tenía en su corazón eh, la imagen que ella había venerado desde niña en su monasterio de Gandía, que era la Virgen del Tránsito. Por lo visto, eh, ella, esto me lo comenta luego la madre, pero ella lo añoraba, pero bueno, pues se callaba. Y ella incluso le pidió al señor, como no tenían un duro, como es natural, porque todos se lo habían gastado en la poca reforma que tuvieran que hacer para convertir lo que era la casa, una casa en un convento, pues no les quedó nada. Y, lo, y entonces ella le pedía al señor, en su intimidad absoluta y en su silencio, que algún día hubiera una imagen del tránsito como la que ella había venerado tanto y tanto bien había hecho a sus monjas. Y entonces mmm, un día, aparecen dos peregrinos eh, del Santiago, porque estamos hablando de Zamora, y piden, por favor, eh, que si les pueden acoger. Las hermanas les dicen que sí, entran los dos peregrinos y las acogen pues no sé en un cuarto, y antes de marcharse les dicen que si podían mm, hacerles eh, una talla de la Virgen, porque ellos en realidad eran escultores las hermanas pues, se lo permiten, se meten en un cuarto, se cerró el cuarto, y dijeron, solo les pedimos que por favor no entren hasta mm, que estuviera finalizada la imagen. Y entonces, bueno, pues mm, las dejen por la mañana, y a las pocas horas, como a las cinco de la tarde, las hermanas dejaron de oír ruido en la sala, se pusieron impacientes hasta que abrieron la puerta. Y mm, lo leo, y dice la leyenda que una monja curiosa miró por la cerradura, y vio que no, no estaban ya. Y en ese momento entran y ven que ya no, no estaban los peregrinos y estaba solo la imagen dormida de la Virgen, exactamente la imagen de la Virgen del Tránsito. Eh, la imagen es espectacular, es una belleza. Y eh, por lo visto de la madre pues se emocionó y alguien y le dijeron algo así como eh, que, que habían hecho lo que ella quería. Y ella dijo, pero ¿cómo es posible que sepan ustedes lo que yo quiero? Que no se lo había dicho a nadie. Y la realidad es que lo mismo ocurrió con la piedad, la, la devoción a la Virgen. Ellas no pretendieron tampoco mmm, decir mucho porque estaban un poco alteradas, porque es normal, es un, es un milagro muy curioso y todavía lo tenían que asumir cuando empezó a acudir gente que quería ver a la Virgen del Tránsito. Y bueno, pues, mmm, ¿cómo se han enterado? Pues está claro que el Señor quería que Nuestra Señora del Tránsito fuera importante para la devoción en Zamora. De hecho... Desde, cuatro, desde hace 400 años, los zamoranos y forasteros de la zona, todos eh, han, han tenido una devoción enorme. Eh, las hermanas, con no poco esfuerzo, me decían, eh, en, en agosto hacen una ceremonia que dura nueve días, la preparan, la sacan. Es decir, que mm, la, se ha convertido prácticamente, no sé si es oficial o no, la madre nos lo dirá, en la patrona de Zamora. Pero, mm, de hecho, es como la patrona, como el, el corazón de este monasterio y un poco la, la Virgen que marca la devoción a la Virgen de, del pueblo de Zamora. Vamos a dar paso a la Madre Mercedes, les comento a todos nuestros oyentes que no hayan llegado, la, la priora de las Clarisas Descalzas de Zamora, que tiene mucho que contarnos porque son muchos los milagros que toca ver en vida. Muy buenos días, Madre Mercedes. Buenos días, Leticia. Bueno, días todos usted me que... perdona por si he hablado de más, lo primero.
1: No, no, está, está bien. Un poco para ambientar, pues está bien.
0: Porque hay veces que, que es difícil cortar y decir en qué momento le dejo a la madre, que es la que realmente sabe, ¿no?
1: Pues nada, cuando la has considerado oportuno es el momento oportuno.
0: Pues, mire, madre, ¿siguen ustedes viviendo con aquella sencillez y pobreza que escribió Santa Clara en la primera regla?
1: Pues sí, esa es nuestra esencia y nuestro ser, vivir, como bien, bien has dicho antes, el santo evangelio, viviendo en pobreza, castidad y obediencia. Ese es nuestro carisma, eh, llegar a, a, a asemejarnos tanto a Jesús, que es el evangelio. Así de simple.
0: Y, y el, el, digamos, el librarse, el liberarse, por poner un nombre, de todo lo que supone la ilusión por acumular dinero, en definitiva... ...es lo que más está atando a la gente a la Tierra.
1: Sí, hoy día es verdad que hay un materialismo grande.
0: Terrible. Pero
1: la verdad es que somos pobres... ...pero también tengo que decir que, que no nos falta de nada... ...no disponemos de nada como propio... ...pero al vivir en comunidad... ...pues unas y otras nos arropamos... ...y entre unas y otras tenemos lo necesario para vivir... ...lo necesario para vivir. que es Sin muy, caprichos, es muy... sin lujos... Sin ...lo necesario para vivir en austeridad...
0: Y, madre, yo he comentado que son ustedes, Carmelita, eh, perdóneme, eh, Clarisas Descalzas o Clarisas Coletinas las llaman. Eh, Santa, Santa Coleta de Corby, no he hablado nunca de ella. Dígan, o, díganme, madre, ¿la reforma de Santa Coleta qué efecto tuvo en España?
1: Bueno, pues como has comentado antes, eh, ¿Sí? la regla de Santa Clara, ya en tiempo de Santa Clara, no voy a decir que se desvirtuó, pero sí que, eh, pues bueno, eso vivir en, en, en extrema pobreza, ¿no? Como que, que fue perdiendo, se fue desdibujando, se sí. fue... Entonces lo que Santa Coleta mm, quiso fue volver a esos orígenes y a, a, a la vida que Santa Clara pensó para sus hijas. Y fue grande, grande la, la reforma de, de esta mujer y de hecho tuvo su unido, su, su cuna, por así decirlo, sí. en, en, en Gandía. Entendido. Que desde allí fue desde donde salieron todas las descalzas de...
0: Y siempre han vivido de un modo, pues, me imagino que bastante radical la regla de Santa Clara. Como decía... O, o,
1: o se vive sí. o dejas de ser clarisa. Eso.
0: <risa> sí, y
1: hoy día, hoy día tengo que decir que la mayoría de los monasterios de España somos todos clarisas. Sí. Clarisas de la primera regla, ¿eh? O sea, que es verdad que en, en, en el siglo XV, que fue la reforma en el XVI que hemos sido nosotras fundadas, fue la gran expansión de las descalzas, pero hoy día eh, la inmensa mayoría de los conventos que conocemos como clarisas pertenecemos todos a la primera regla.
0: Sí, sí, entendido. Eh, es que realmente es curioso, ¿no? Como Hay veces que los grandes santos, todo el mundo les quiere mucho, pero luego nadie cumple lo que hacen. Poco a poco se van, <risa> se van relajando, pero no su orden, todas. Y es, dices,
1: cu sí, es cuestión de, 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 de tiempo, de efecto ambiental, de historia. Por eso surgen continuamente dentro de la misma iglesia reformas que nos vuelven a llevar a, a los orígenes. Claro.
0: Y la fundación de su monasterio, que es, que es una fundación preciosa, porque ¿qué harían un grupo de valencianas de Gandía allí? <risa>
1: pues sí, sí que es cierto. Qué eh, frío,
0: qué difícil eh, para bueno, ellas de otro el mundo. El señor se
1: vale de, de, de quien él quiere para, sí. para llevar a cabo sus designios. Y así fue en el, la señora que, que nos dejó el, su palacio, sí. doña Ana de Osorio, viuda de don Juan de Carvajal, eh, ella, ella dispuso en su testamento que su hacienda, sus posesiones, pues las dejaban para que se hiciese una fundación de, de descalzas. Sí. Y es verdad que estaban emparentados eh, con los duques de Gandía, sí. por ahí fue el que viniesen de allí las hermanas, eh, claro, con el permiso del general de la Orden, y al frente venía Sorana de la Cruz, nieta de San Francisco de Borja.
0: Es que es impresionante. Nieta de
1: San Francisco de Borja. ella con, con, cuatro herma, con tres hermanas más, cuatro hermanas más. El viaje, como bien comentas, fue difícil, duro. Eh, desde Valencia hicieron una parada en las Descalzas Reales de Madrid. Ah, es verdad. Que también son eh, descalzas, también eran de la Reforma. Allí cogieron, a la, tomaron el, el hábito la primera hermana que vendría para fundar también. Vinieron ellas cuatro más las Sorines de los Reyes. Sí. Y, y bueno, es cierto también que al llegar a Zamora, eso fue en enero, en, en a principios de enero, creo, antes de. Es que no, sí, por ahí, ahora, por ahí. Con, con motivo de, de todo este centenario, pues estamos remo, removiendo también en la historia, ¿eh? Nos sirve <risa> a nosotras para, pues bueno, pues, para querernos más y para conocer nuestro, nuestra misma historia. Entonces yo creo que fue a primeros o antes, no sé si fue a finales de año o a principios. Yo creo que fue en torno a, a los reyes, que por eso es Sorinés de los Reyes, yo creo que sí, creo, y de allí ya sí. llegaron para Zamora y cuál fue su sorpresa cuando se encuentran con el duero, con una crecida impresionante.
0: <risa> Así que el, el sí. cambio climático ya tenía problemas hace <risa> <de> 400 años.
1: <risa> sí, y además los caminos y los medios de transporte no eran los de hoy día, No, no. Claro. con lo cual el, el viaje tuvo que ser duro, sí. Se alojaron, como bien has dicho, cinco días en los Padres Jerónimos. Ellas llegaron a Zamora un 17 de enero de 1597 y el 22 de enero fue cuando pudieron tomar posesión del, del convento, de, hacer el, de comenzar y la es, nueva vida.
0: Y es curioso cómo mmm, se funda su monasterio, que en definitiva es el origen de su casa, el origen de su familia actual, que son sus hijas, y... Ella, estando, fue 20 años, ¿verdad? Priora, más o menos, priora de desamor. 22
1: años, 22. porque eh, el, hemos sido fundadas en el 17 y la Virgen la Virgen apareció en el 19 y al poquito tiempo, ahora os voy a leer el, el relato que consta en los libros, la documentación que hay, eh, dice que a cuatro meses antes de irse, ella se fue, la, la reclamaron en Gandía, a Sorana de la Cruz, sí. y, y tuvo que volver a Gandía. Entonces, desde el 17, desde el perdón, desde el 97 hasta el 19 son 22 años en los que ella fue priora, abadesa.
0: Y, y ahora abadesa. vamos con el segundo milagro. El primer milagro es que ella funda y ahí están ustedes, es decir, sí,
1: milagro, milagro además de que llevemos 400 años en el mismo sitio, sí, el sitio donde hemos sido justo. fundadas, que siempre haya habido vida conventual. Sí. Eh, ya sabemos que los avatares y las vicisitudes de la historia han sido pues no muy favorables en ciertas ocasiones, claro. de hecho, de hecho en época de exclaustración han estado viviendo sí. en nuestro monasterio otras dos o tres comunidades de otras, de otras hermanas, concepcionistas, Juanas
0: o sea, que sí, siempre sido, han podido... Yo creo que un
1: poco favorecidas, sí. la presencia de la Virgen nos ha favorecido. Eso es un, yo, poco, un poco lo que yo,
0: yo les decía a los, a los oyentes, ¿no? Sí. Sí, Sobre área lo auxiliadora, lo yo decía, es que cuando uno está realmente con ella, al final te protege, <risa> te auxilia. Nosotros lo
1: hemos palpado en nuestra historia porque, sí. porque a nosotras. Por, pues yo que sé, me comentan las hermanas mayores que, que estaban a punto, a punto de de salir, de tener que salir del monasterio, y alguna hermana pues recibió carta de su hermano o algo así. Le dijo, mira, no me vuelvas a escribir hasta que no te diga dónde estamos, porque estamos a punto de salir. Claro. Bueno, pues pues circunstancias de la vida, este señor tenía influencias no sé dónde y no sé cuánto, y le remitió carta y le dijo, no os mováis de ahí, que no os va a pasar nada.
0: Es, es, es impresionante como nuestra señora. Y ahora nos va a decir usted porque eh, yo, lo que he indagado sobre el asunto, ya sabe que hoy en día eh, está muy de moda a los milagros, llamarlos leyendas, o inventos, o sueños, pero los milagros, igual que para mí es tan milagro que ustedes estén ahí y hayan podido estar ahí 400 años, tan palpable como puede ser el milagro de Nuestra Señora del Tránsito, que está escrito y documentado, que lo tienen sí, ustedes.
1: Sí, sí, yo os voy a leer, sí. porque yo creo que mejor que os lo exprese yo, os lo, Perfecto. lo va a expresar la hermana que a ver o sea, estamos haciendo un, una investigación también con a, a, todo a raíz del centenario claro. se está haciendo una investigación y bueno se ha encontrado el en principio el documento más antiguo que narra este milagro sí eh, en, en el libro de la fundación del convento un libro empezado a escribir en 1597
2: y la investigadora que lleva a
1: cabo el, el tema este que es doña esther una zamorana profesora en la Complutense de Madrid, doña Esther Borrego Gutiérrez, sí. pues llega a la conclusión de que este relato está escrito por Sor María de la Cruz, que es la abadesa que sigue a Sor Ana de la Cruz. Entendido. ¿Eh? Os, os leo, porque yo creo que mejor que, sí. tal y como está expresado, eh, quitando la curiosidad de la monja. <risa> Dice nuestro libro, Teniendo muchos deseos, nuestra madre fundadora, de dejar en esta comunidad una imagen de Nuestra Señora del Tránsito, a similitud de una que tenían las señoras de Gandía, que decía ser el consuelo de aquella casa, y lastimándose muchas veces con sus hijas de los pocos posibles de la comunidad para mandar hacer una semejante, que decía cómo se iría sin dejar este consuelo. Cuando, cuatro meses antes de irse para Gandía, que fue el año del señor de 1619, en el mes de mayo, ...a dos de dicho mes... ...estaba en el coro... ...cuando la llamó la portera... ...la madre Sor Petronila... ...que lo era a la sazón... ...y la dijo la llamaban al torno... ...dos peregrinos con gran priesa... ...llegó al torno su reverencia... ...y dijo que qué se ofrecía... ...le respondieron que eran dos peregrinos... ...que tenían habilidad para hacer imágenes... ...y así que harían a su reverencia... ...la imagen que deseaba de Nuestra Señora del Tránsito... ...muy a su gusto... ...que no se afligiese por no tener posibles... ...que ellos harían lo de gracia... Admiró la madre fundadora que, no habiendo dicho a nadie este deseo, sino a sus hijas, lo supiesen los peregrinos. Dijoles que sí, pero que la habían de hacer muy de su gusto, y que cuánto habían de llevar. Dijeron que no se ajustaban hasta no tenerla hecha, y si estaba a su gusto se ajustarían, pero que la habían de hacer en un sitio dentro de la clausura, porque ellos no tenían sitio en la ciudad. Entraron, diéronles para situación la capilla donde hoy está esta soberana reina, que a la sazón era una cuadra desocupada. Quedose con ellos como se acostumbra a la guarda de hombres, pero dijeron que se saliesen y los cerrasen por fuera y no fuesen allá hasta que avisaran. Viendo a las religiosas que no avisaban y que se había pasado desde la mañana y que eran ya las cinco de la tarde, quisieron llevarles alguna cosita. Llamaron y no respondían. Habiéndolo continuado, hallaron por preciso abrir. Y abriendo, se hallaron con una soberana reina tan hermosa que sólo a quien Dios nos ha dado la bicha... La dicha de verla lo puede decir, aunque es imposible. La dejaron tan perfecta que en sus santísimos pies se la ven las venas tan azules y hermosas como a cualesquiera criatura humana. Y en igualdad es su hermosísimo rostro y personal tan airoso como se puede discurrir de los pintores, pues hemos hecho el juicio que fueron los ángeles, viendo que desaparecieron tan milagrosamente.
0: Bueno, madre es muy este impresionante. Es el
1: texto, el texto que está escrito en el libro más antiguo de la fundación.
0: Es muy impresionante porque sí. no hay imaginación por medio ni ganas de hacer nada raro público.
1: Es... Exacto, además es que yo, yo también lo digo, qué interés podrían tener estas mujeres que llegaron aquí, que estaban empezando, que en, no. en, en, en inventarse algo, ¿no? ¿Qué interés podrían tener ellas? Pues ninguno. ninguno.
0: Ninguno. Ni tenían no. ganas de darse a conocer en plan mal. Nada, ni No, nada, no. Nada, nada. No,
1: porque además su regla no, la, no las permitía, quiero decir. No, no, Eran vivir encerradas en clausura y, y, y todos sabemos que, que la clausura entonces era súper estricta, ¿no?
0: La verdad es que la Virgen es espectacular. Yo le animo a todos mis oyentes que puedan que la miren en un en un cor, en una pantalla en un ordenador porque realmente es una preciosidad de imagen. Es increíble.
1: El milagro ya, o sea, la aparición de la Virgen ya es milagrosa. Sí. Pero resulta que también lo has comentado antes, eh, las hermanas quisieron un poco guardarse el, este tesoro, este. Quis, digo quisieron, porque muy poquito, muy poquito. Dice, de, de, comenta el libro también, que no habían, cuando se fue nuestra madre, no habían dado ni, ni dos leguas, cuando estaban a la puerta una multitud de zamoranos pidiendo ver a Nuestra Señora.
0: Vale. Está claro que, que no fueron ellas porque no había internet, ni había no, WhatsApp. No,
1: no, no. Cierto. Ni, ni seguro que tenían una fotografía para demostrarla de ellas en aquel entonces. no y, y la verdad es que desde entonces pues la comunidad ha sido generosa, bien generosa, y, y, y la ha dejado, la ha mostrado, la ha enseñado... es como has dicho, no es, quiero dejar claro que no es la patrona de Zamora, patrona oficial, aunque en muchos libros y en muchos sitios conste como patrona de Zamora, no es la patrona oficial de Zamora, pero sí que es la patrona de todos los corazones de los zamoranos.
0: Y yo me imagino, madre, ya para terminar sobre lo que es esta, esta parte del programa, que realmente el tener a Nuestra Señora dormida con ese rostro de paz que tiene ella, es una meditación, de que el final de la vida, pues, pues hay que intentar llegar así, ¿no? Copiarla.
1: Sí, en una meditación es, es, nos adelanta, nos prefigura lo que vamos a llegar a ser nosotros también.
0: Bueno, sobre podemos, todo, sobre todo ustedes, dejar. ¿sabe?
1: Eh, yo creo que todos, todos los cristianos. Pero bueno, si, si, si quieres un poquito más, pero vamos. Yo creo que es modelo de, de todos, de todos. ¿eh? Y lo que ella, como primicia, ha llegado, será asunta al cielo pues es lo que nos va a corresponder a todos nosotros.
0: Vamos a dar paso, Madre, a ver la muchísima actividad que llevan ustedes para sobrevivir eh, con, con los mínimos. Vamos a, a escuchar un poco de música porque creo que asumir este milagro es mucho asumir. en hora de labora vamos a seguir con el monasterio de Zamora como no podía ser menos hoy y aunque los ángeles mmm, hicieran una, una talla como fue la de Nuestra Señora del Tránsito pues las madres han tenido que trabajar mucho <risa> después <risa> no crean que bajan los ángeles mmm, que vienen como peregrinos a hacerles el trabajo eh, madre ustedes se dedicaban fundamentalmente al bordado lo siguen haciendo
1: eh, sí, uno de los, de los m, trabajos que sustenta sí. la comunidad es la confección y el bordado. En la actualidad continuamos bordando eh, a máquina, es verdad que a mano ya no, no hay posibilidades, aunque algún arreglito, tenemos ahora mismo un arreglito de un manto, pero muy poquita cosa, de bordado en hora a mano… En, ahora todo lo que hacemos es bordado a máquina vale. y se continúa una casulla, un mantel, mantos, pero a máquina. Vale.
0: Y yo les decía, aquí querría un poco comentarles, ¿no? En, en, me decía usted que iban a hacer una exposición sobre los mantos y trajes a la Virgen estos días.
1: Eh, sí, entre las actividades programadas con, sí. este, con el cuarto centenario de la Virgen... Pues el, el mes que viene, del 3 al 16 de junio, va a haber una exposición relacionada con la Virgen, en la cual va a haber una parte de historia de la Fundación, milagros documentados por sí. la Virgen, enseres y vestidos de la Virgen, esos mantos, que no es una imagen que tenga muchos, muchos mantos, pero bueno, sí que son de calidad y va a haber una exposición. Y alguno está hecho por nosotros, pero tampoco los, todos los que tienen están hechos por nosotras. ¿eh?
0: Yo quisiera decirles a nuestros oyentes que acabo de, de escuchar hace unos, unos días una explicación de por qué ese amor en España expresamente, y en el mundo hispano, a los mantos, a la Virgen María, y cómo viene probablemente de un origen litúrgico, de cuando la nube cubre el pueblo de Israel, que es cuando el pueblo de Israel se ponía en trance y Dios hablaba y que de ahí viene esa idea de decir la Virgen estaba cubierta y fíjese cómo esto es una cosa popular, nadie les ha dicho a nadie que tuviera que bordarle mantos y sin embargo en España que tanto amor ha tenido siempre a la Virgen María es donde surge esa tradición de hacerle mantos a veces espectaculares con unos bordados cuidadísimos y es esa idea de cubrir a, la, a Nuestra Señora, ¿no?, eh, de un modo eh, que empieza... Hay un algo como entre, vamos a decir, litúrgico, que no se le ponía una ropa normal, corriente de la época, de cada uno de su época, sino una ropa aparte, ¿verdad, madre?
1: Sí, es cierto. Igual que tampoco, no sé, cuando, cuando tienes devoción hacia una imagen en particular o algo así... La mayoría de los mantos también son como una pequeña ofrenda que alguien sí, le hace, que justo. le quiere donar, que le quiere que se sienta agraciado. Yo creo que por ahí van un poco las.
0: Sí. ¿Y otras actividades, madre, tienen en el monasterio? Además de las muchas actividades que va a haber este año.
1: Sí, más actividades en el monasterio. Vamos, dentro de este centenario hay programado. La verdad es que hemos hecho un programa amplio porque creíamos que la ocasión lo requería. Sí. 400 años, cuarto centenario, aparte de que investigando un poco también en la historia y viendo un poco el centenario, el tercer centenario, eh, hay cosas curiosísimas que ya hicieron en su día, ¿no? Quizás lo más a destacar de, de este año, lo más con lo que más... Está llegando a la gente todo, pero con lo que más se va a quedar es que la imagen de la Virgen del Tránsito está en su camarín en la iglesia, en una parte, en la parte alta. sí. Para acceder a ella hay que subir unas escaleritas y ver a través de una ventana. No está accesible a... No la puedes tocar, por así decirlo, ¿no? Vale, mejor. Entonces, esta imagen eh, sale en contadísimas ocasiones de la clausura. Sí, vale. Este año, mmm, yo creo que la ocasión lo requiere y va a haber una procesión extraordinaria con, con la dirección del tránsito.
0: Yo las llamaré seguramente mmm, por Santa Clara a ver cómo va el año y para celebrar de algún modo con ustedes... ...esa preciosa, ese precioso momento de agosto... ...en que supongo que es cuando la gente queremos que lo sepa... ...pero ya desde ahora avisamos a los zamoranos... ...que sepan que este año sale Nuestra Señora del Tránsito... ...en honor a este 400 aniversario.
1: Sí, los zamoranos ya, yo creo que lo saben... ...lo tienen asumido y lo están esperando... ...y todos sabemos, los zamoranos todos saben... ...que la novena, a la Virgen del Tránsito... ...que precede cada año a su fiesta... ...del 7 al 15, a la misma día de la fiesta... Pues es una, una novena solemne con, con cuatro o cinco eucaristías diarias. Pasa multitud de gente, pasan muchos zamoranos, pero tengo que decir que también pasa mucha gente de fuera. Claro. No solo, bueno, pues zamoranos que quizás están fuera, ¿no? La Virgen tiene devotos en toda España. Sí, en sí. toda España. Que la quieren, que, que vienen a verla, que están pendientes de actividades, que en ocasiones colaboran con, con el mantenimiento de la misma. También tengo que decirlo. Entonces bueno.
0: Pues miren, aquí tienen a Radio María para ayudarlas en todo lo que nos necesiten. Ustedes nos llaman si ven que hay alguna actividad un poco extraordinaria que dicen esta sí que realmente pues viene pues no sé tal personalidad o esto que se va a comentar merece la pena realmente como todo lo demás. Usted sí, me llama.
1: Sí. No sé si quieres a grosso modo te digo un poco o comento un poco cómo van las actividades. Estamos en el mes de mayo que están programados cuatro conciertos por pues ser mes mariano cada sábado de mayo, sí, mañana tendremos el tercero a cargo de la escuela Gaudete, una escuela de una, un coro de un Gregoriano, coro. Sí. de Gregoriano, sí, en el sábado que viene intervendrá una coral de toro, en el mes de junio tendremos la exposición conmemorativa del centenario, en julio habrá un acto cultural en una asociación de campaneros, y se, se convocará un concurso de fotografía. ...aprovechando que este año, el mes de agosto... ...digo que todos los años la Virgen está arriba en el camarín... ...pero este año va a estar abajo en el presbiterio... ...va a estar ya montada en su carroza de, de procesión... ...que curiosamente es el, el carro triunfante... ...donde suele salir ella... ...y va a estar pues, pues, pues al, al alcance de todos y cerquita... ...estuvo otro año, que fue en el 2000... Vale. ...y nos quedó asombrada la cantidad de gente... ...en silla de ruedas que vino... ...porque es... la tenía cerca y accesible... ...entonces este año queremos que los nueve días permanezca abajo... ...en septiembre va a haber un recital poético... ...en octubre vuelve a haber otros cuatro conciertos marianos... ...en noviembre hay conferencias sobre la imagen... ...sobre la iconografía de la Virgen... ...la publicación de esta investigadora acerca de lo que ha hecho... Eh, ...va a haber una obra de teatro también... ...que están estudiando ya para realizar... ...estrenar en nuestra iglesia y luego representar... ...en, en dos teatros de aquí de Zamora... ...en el Ramos y en el Principal va a haber una representación de la pastorada de la Cordera, en fin, y que muchas que Y que sepan
0: nuestros oyentes, por si les interesa, que tienen en YouTube, tienen un par de vídeos muy buenos sobre el milagro, muy bien hechos, sí, la verdad.
1: Si pinchan, si por allí ponen Virgen del Tránsito, hay un spot precioso, sí. que uno, una vez que has sabido ya un poquito la, cómo va el, el tema, la historia que hemos contado, pues te sitúa perfectamente cómo llegan esos dos peregrinos y aparece la Virgen, claro.
0: Sí. Muchísimas gracias, Madre Mercedes, mucho ánimo con el año de hiperactividad que les espera, que sobreviva la comunidad con la paz y la pobreza Esperemos de que sí, desde aquí, desde
1: aquí os, os pedimos también a todos los que nos oís que, que nos acompañéis con vuestra oración, para que efectivamente todo lo que está programado y hecho en bien de, de Nuestra Señora y de todos nosotros pues salga adelante, que, 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 que seamos bendecidos por ella. Nunca es tan fácil llegar a Jesús sino a través de María. Y ese es un poco el fin de, de toda la actividad que se ha programado.
0: Pues muchísimas gracias, Madre, y yo seguramente la llamaré para la fecha de la Virgen del Tránsito, para la Asunción, para pues recordar, nada. refrescar aquí.
1: aquí. Aquí esperaremos. Desde aquí también ofreceros nuestra oración por todos vosotros.
0: Muchas gracias, Madre Mercedes.
1: Gracias a usted, Leticia.
0: Hemos comentado esta preciosa y quizás un poco larga eh, entrevista, pero al mismo tiempo profundizando con la madre Mercedes, priora del convento de las, Carme, de las Clarisas Descalzas de Zamora. con nosotros, como siempre, en Piedras Vivas, Javier Onrubia. Muy buenos días, Javier.
2: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Bueno, pues con la ilusión, la verdad, tenía ya ganas de hablar de la Virgen María, porque mmm, por circunstancias no hemos podido hacer un programa antes y la verdad es que, como es tan querida en los monasterios, nos consuela respecto de las muchas malas noticias que nos llegan, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que la, María la Virgen, nuestra madre, está ahí siempre y muy especialmente en este mes de mayo, el mes mariano por excelencia. Sí. ¿no? Entonces, Para mí María, entre otras muchas cosas, es la reina de los monasterios. Sí. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hasta hace poco, yo no sé si sigue todavía, por ejemplo, los, en la Orden Trapense, los monjes se ponían, cuando profesaban, por así decirlo, el primer nombre eh, siempre era eh, María. ¿no? Entonces los monjes pues se llamaban pues eh, Luis María, José María, Pedro María, ¿no? En, en honor a, a nuestra madre, ¿no? Entonces, una cosa muy bonita, eh, por ejemplo, me viene, me viene ahora a la, a la memoria, en la fachada del monasterio de Santa María del Parral, de los monjes Jerónimos de Segovia, sí. hay una hornacina con la Santísima Virgen también, ¿no? por ejemplo nuestras queridas carmelitas de escalfas, no que la, el nombre oficial de la orden son las venerables son las, las madres del no eh, monjes y monjas de Santa María del Monte Carmelo ¿no? sí a mí ¿no? me impresiona
0: mucho las servitas que es una de eso, las órdenes más eso. antiguas
2: Sí, y como sí, son sí. siervas de María ellas. La, efectivamente, las siervas de María, que es muy curioso, eso se daba antes antiguamente, y bueno, hay algunas órdenes que lo conservan, los, los eh, ellas son monjas de clausura, de vida contemplativa. La rama femenina y la rama masculina no son monjes, son frailes de vida, de vida llamémosle para entendernos, de vida activa, de apostolado, ¿no? Entonces sí. las siervas de María, las servitas efectivamente, y van con el hábito negro de luto riguroso en recuerdo de la de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, igual que las pasionistas, ¿no? Entonces en los monasterios la, eh, nuestra Madre es la reina, o sea, es la reina. Bueno. Eh, ¿Quién no se ha conmovido no y hay gente que llora y, no eh, oyendo la salve en la trapa, por ejemplo sí. la salve que pone que pone punto final al día en, en la trapa no es una, es una cosa increíble, Entonces, yo creo que en este mes en este mes de mayo si cabe habría que estar un poquito más unido a nuestra madre verla en todo lo, en todo lo que es su vida no porque muchas veces eh, nos quedamos con una imagen un poco que no tiene que ver mucho con la realidad, ¿no? de la Virgen, de esa imagen ricamente decorada. En algunas ocasiones hasta exageradamente decorada y adornada, no. Pero a mí me gusta pensarla, pues, en una sencilla mujer de su época, no, que que se le viene encima lo que se le viene, no, la obra de salvación, no. Y y cómo ella, yo me la imagino, pues, cuidando de, de su hijo, del niño Jesús, cuidando de él. Yo los creo que por eso, años.
0: por eso, Javier, le ponemos flores, mantos, coronas, lo que haga falta, porque como sí. no lo tuvo. Que, sí, efe, por nuestra parte
2: que lo tenga. Lo que, sí, lo que pasa es que a lo mejor ella tampoco quería tenerlo, ¿no? Porque nunca, nunca, nunca. Los sera, pobres nunca seria. quieren. Claro, era era la, la mujer de un carpintero no y entonces pues supongo yo que tendría sus problemas para llegar a final de mes la economía familiar eh, 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 este, el entorno familiar el, todas esas cosas de una mujer sencilla en una, de una mujer trabajadora no entonces no lo veces, creo no no lo creo yo eh... yo, 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 yo creo que eh, la riqueza de ella sería muchísimo más interior, ¿no? O sea, sí es que no tiene ni punto de comparación con nada de lo que podemos imaginarnos. No. Pero yo me lo imagino yendo a la fuente a coger agua, ¿no? Con el niño Jesús pendiente de que no se cayese, si hiciese un rasponazo en una rodilla, ¿no? Lo que era una vida familiar en aquella época, ¿no? Entonces, muchas veces, los excesivos abornos, que están bien, o sea, como señal de decir, María, madre, aquí tienes esto, te ofrezco esto, están bien, pero muchas veces distorsionan un poco la imagen no hay hay veces que tanto hay tanto alrededor no nunca mejor dicho que el bosque no deja ver los árboles no entonces es un poquito o los árboles no dejan ver el bosque no es un poquito así pero vamos que si sí, nuestra madre se merece todo o sea qué madre no se merece todo no o sea yo creo que es pues en este mes de mayo a mí me gusta mucho leer alguna de esas biografías preciosas que hay sobre, sobre la virgen no de, de nuestros grandes santos o las o las alusiones en la en, en la obra todos los grandes escritores, ¿no? A, a la Virgen, ¿no? Yo creo que es un momento muy apropiado de, de acercarse a la, a la imagen, ¿no? Y a mí me gusta mucho leer eh, Vidas de la Virgen, cuantos más antiguas mejor. Sí, eso sin duda. Porque te dan una imagen, ¿no? porque ahora también, eh, igual que te decía lo de los excesivos adornos y el boato y todo eso, también hay alguna biografía moderna que ya es que, que imaginar situaciones que dices, bueno, pues es que yo no sé si serían así o no serían así. Pero a mí me gusta un poco el candor, la sencillez esa, no, de cuando ibas a catequesis de pequeñito y te explicaba, María es la Virgen y es nuestra madre, y es nuestra madre por esto, por esto y por esto. Te daban cuatro ideas muy básicas, muy elementales pero que a mí, por ejemplo, han marcado mi vida. O sea, a mí, lo que me explicaron, pues a mí se me ha quedado tan dentro eso que es lo que yo vivo. Y entonces no necesitas grandes explicaciones, sino simplemente es tu madre. Tú quieres a tu madre, sí, cómo quieres a tu madre, ¿no? Y luego tenemos también los ejemplos, por ejemplo, de Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa, cuando muere su madre... Dice, yo quiero buscar una madre y una madre que no se me muera. ¿Quién? La Santísima Virgen. Qué bonito, ¿no? Y ahí a lo largo de la historia sabemos de casos de santos y santas que al quedar huérfanos se han entregado a la Virgen, ¿no? Y la Virgen, por supuesto, nunca les defraudó, como nunca no. les defra nos defraudará a nosotros, si efectivamente nos entregamos de verdad, ¿no? En
0: España tenemos la mística ciudad de Dios, que es un poco la vida de la Virgen María, como, como dice, bueno, como parece que se le, como las apariciones. A... Sí. A sí, María sí. de Ágreda. Y sí. realmente, bueno, es una versión un poco distinta, pero bueno, sí. también entre Catalina de Emerich. Eh, las visiones de Santa Brígida y un poco para arriba y para abajo vamos elaborando cómo vivió eh, aquella mujer y la riqueza Santa, única.
2: Santa, Santa Catalina, Santa Catalina. Santa Catalina también. Niña. Sí. Claro. O sea, sí son efectiva, efectivamente, o sea, en estas visiones se nos transmite algunos episodios muy puntuales de la vida de la Virgen, ¿no? Que Entonces, eso, todo eso lo vas juntando y de repente tienes una imagen que dices, Dios mío, pero esto, esto es una maravilla, esto es una preciosidad, esto es una cosa a interiorizar mucho y a meditar mucho, ¿no? Por eso yo creo que este mes, repito, lo de acercarnos a algún texto, leer alguna vida de, de la Virgen, ¿no? Y, y, y saborearlos, interiorizarlos, o no, sea, no quedarnos, qué libro más bonito, está muy bien escrito, no no, 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 nos tiene que contagiar lo que dice y que nos haga tener más hambre, ¿no? Que se nos abra el apetito de la Virgen, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos un poco en la cosa esa de, de decir bueno pues hay que refar esto hay que hacer esto otro pero claro ponernos en a imaginar lo que era lo que fue la vida lo que significó lo que significó la vida de ella no es una cosa que trasciende un poco la realidad esta, así muy que te entra por los ojos no entonces el profundizar yo creo que los monasterios lo saben hacer muy bien no has hablado muy afectadamente de las servitas de las siervas de María no eh, a mí es una hora que cuando conocí me me conmovió mucho ¿no? porque lo fundan siete amigos que tienen sí, una especie impresionante. de cofradía, se sí, se convierten, se convierten en frailes los siete, los siete fundadores no, y ahí van, se van desarrollando en base a ese amor a la Virgen cómo van haciendo obras de caridad, cómo se comprometen en el cuidado de enfermos, ¿no? Y es la repercusión que tiene, pues claro, la vida de la Virgen da para mucho, eh, para mucho, ¿no? Para muchísimo. O sea, es, es la inspiración de muchos carismas dentro de, dentro de la iglesia. ¿no? Yo ahora, por situación familiar, que eh, paso mucho tiempo en, en hospitales, ¿no? Pues te das cuenta también en, el, en los hospitales que están resentados, o hay presencia religiosa, ¿no? Como punto final, es decir. Invoca a María y pon tus ojos siempre en María, que no te va a fallar nunca. Los que fallamos siempre somos nosotros.
0: Pues muchísimas gracias, Javier. Como a siempre aquí, como nos siempre, quedamos Leticia. con un punto mmm, para, para, de deberes para el mes.
2: Efectivamente. efectivamente.
0: Y el año, el mes que viene, bueno, muy no bien. lo dudes que empezamos con el ataque del Sagrado Corazón. Vete preparándote.
2: Muy bien, muy bien. Este... Pues nada, pues hasta, hasta el mes de junio.
0: Así hemos terminado con Piedras Vivas en este programa de hoy, 20 de mayo. Ya saben que para cualquier comentario o duda pueden comunicarnos en monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Como siempre, el corazón nos late aquí en Radio María y espero que todos nosotros, que siempre escuchando esta radio nos viene la oración, no olvidemos que Nuestra Señora necesita siempre ser amada, desagraviada, en todas sus versiones y en todos sus momentos tan distintos, aquí desde el silencio de los monasterios, queremos decir un silencio por María. ¿Han escuchado? Monasterios y conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.